0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, les deseo que no estén luchando contra el dengue que acabo de ver en las noticias ahí en Telemundo o en CNN, no sé cuál de los dos, eh, que hay un brote de dengue fuertísimo en Latinoamérica. Entonces, bueno, si usted está escuchando esto y tiene dengue, le deseo... Que, bueno, primero que no sea hemorrágico y segundo que, bueno, que lo único que quede es el, el mal recuerdo de la diarrea, ¿no? Yo tuve dengue en el 2010 y lo recuerdo exactamente porque fue este mundial que Uruguay jugó muy bien y mientras Uruguay estaba jugando y llegando hasta la semifinal, yo estaba con dengue y con una diarrea impresionante. Entonces fue como un, bueno, una mezcla de emociones, ¿no? Bien. Es raro cuando uno recuerda así con nostalgia un momento en el que te sentías mal, ¿no? No, no es extraño ese sentimiento. Y pasa con, con todo, o sea, pasa con de repente cuando recuerdas un momento de tu vida que de repente no, no era el mejor, pero sientes como una nostalgia ese momento, ¿no? Cada momento tiene como su, su encanto. Pero en fin, luchen contra el dengue, no se dejen vencer. Y yo pregunto, ¿no podemos ya extinguir al mosquito, o sea, si hemos ex extinto o ex extinto, se dice así a animales bellísimos que eran una cosa única y ya no existen, los borramos porque queríamos construir unas cabañitas en el bosque donde ellos vivían, y entonces ese pájaro ya no existe, o esa marmota, o lo que sea, que son variedades de animales que hemos extinto los humanos, no podemos extinguir al mosquito que trae tanto problema, o es que el mosquito... También, bueno, todos los animales forman parte de esta cadena fundamental, que si quitas el mosquito, que si hay un sapito que come el mosquito, entonces hay otro periquito que come ese sapito, y hay entonces una ardilla que come el periquito, entonces termina todo el mundo jodido, ¿no?, porque mataste el mosquito, pero es un animal bien, bien jodido el mosquito, ¿no?, sin embargo, hay lugares donde siento que lo tienen bien controlado. Yo, por ejemplo, siempre, siempre pensé que Miami era como un lugar de mosquitos. Y yo aquí creo que no ver, no sé si he visto mosquitos. Creo que de repente sí en algún parque o algo así. Pero no es un lugar donde se vea mucho mosquito. Que es interesante como esos contrastes cuando ves, en un, por ejemplo, en Ciudad de México también me pasaba... Que yo me mudé para allá sin saber absolutamente nada de Ciudad de México ni de México y, y me encontré con que en Ciudad de México hay un invierno, así que te cagas de frío, que necesitabas eh, ropa de invierno y todo el pedo. Que yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, aquí no. Yo pensaba que lo único que necesitaba era un sombrero, estos grandotes que me cubriera del sol del desierto que hay en su país y no, realmente en Ciudad de México hay un invierno bien fuerte, Uno, no sé si fue el primer diciembre que yo estuve ahí o el segundo, llegó como, evidentemente, vamos a hacer la aclaratoria, no es como el invierno europeo, porque siempre están los que están en Europa, es como el invierno europeo, no, no es como, y los de Canadá ni hablar, es como Canadá que se me congelan las bolas, no, no es así, es un invierno que te sorprende, porque no te imaginas a México así, pero recuerdo que llegaba hasta un grado, 2, 3 grados, o sea, si se pone frío, frío. Eh, ¿De qué más les quería hablar? Hoy fue un día que debo confesar, estuve leyendo las noticias y estuvo, no, no había nada que me pareciera particularmente interesante. Eso ya lo he hablado con ustedes, que son las personas que me escuchan, me pasa cada ciertos programas, me pongo a leer noticias y digo, oye, de verdad que nada, me parece interesante. Estuve escuchando un un juicio que se está dando en la Corte Suprema de Justicia que, que me, me dejó muy loco todo lo que está pasando con eso. Ya vamos a llegar ahí, pero antes quería hablar de otra cosa que es que en Twitter hicieron como una especie de, de, de hilo, ¿no? Que decía como que eran como celebridades venezolanas y decía cita y, de, y da tu opinión, ¿no? Y había cantidad de gente y entre esas personas me, me pusieron a mí, ¿no? Y un tipo pone como que responde a la cita que me da cero risa él y José Rafael. Entonces yo fui a ver quién era él, ¿no? pues me dio curiosidad y vi que era un tipo que es ingeniero informático, ¿no? Que vive en Colombia y decía, te sigue, ¿no? O sea, es donde te sale, te sigue. Entonces yo dije, coño, me sigue este carajo que es muy clásico. La persona que, que, que te tira un, un hate, que en este caso me da cero risa. Bueno, cero risa es, un, es, es ya medio tirar medio hate pero que, que te siguen, ¿no? Entonces incluso alguien, porque yo lo lo le di captura y lo publiqué así lo lo tiré como para las llenas, ¿no? En, 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 así lo sentí yo, porque a mí la verdad me, me, me importa cero, además creo que el que que es normal incluso cuando no te gusta algo, o sea, no tiene absolutamente nada de malo pero me causó gracia que la gente le empezó a dar eh, búsqueda a su perfil y consiguieron que efectivamente tenía unos tweets que había ido al show y que le había pasado bien, y otro tweet preguntando que cuándo nos presentamos. Entonces él mismo explica ahí, porque yo me puse a ver toda la conversación de él. Porque claro, la gente lo empieza a atacar muy feo, y ojo, yo, yo lo gocé, ¿eh? me, me parece que se lo merecía. Pero... Pero él decía, no, sí me gustaba en esa época, pero ya no, de un tiempo para acá no me gusta. Y siento que es normal, él se picó mucho, pero, pero siento que es normal cuando algo te deja de, de gustar. Y creo que también el, el comediante tiene como su propia, no voy a decir ni siquiera evolución, va cambiando porque a veces los comediantes no evolucionan un coño. Eh, pero va cambiando como los temas que le interesan y va cambiando un poquito el tono, aunque se mantenga la esencia, ¿no? El comediante va variando y tú, que es lo más importante, vas variando también. Entonces a ti te dejan de gustar vainas que antes te gustaban. Eso a mí me pasa, o sea, yo sé cuando alguien lo puede vivir con, con el trabajo de uno porque yo lo vivo con el trabajo de otros que de repente me gustaron muchísimo durante un tiempo y ya no me gusta y ya. Es así de sencillo. Siempre lo digo con el caso de John Oliver, que era un comediante y un show que yo veía muchísimo y me encantaba y era súper fan. Y ahorita no, es lo que menos me provoca ver en la vida. Y, y eso no tiene nada de malo. Pero, pero yo iba a mencionar esto por otra cosa. Ah, porque bueno, eso creo que también que, que la gente de repente le gustaron algunos chistes al inicio y después le dejó de gustar. Es totalmente normal Y es interesante como, que ahí quería conectar con cómo funciona la valoración de, de uno mismo con su trabajo. Porque a mí me pasa mucho con, yo que hago stand-up, que escribo un chiste que a mí me gusta mucho y que cuando lo digo X funciona, pero que no es el chiste que más gusta del show. Y yo me siento como un poco, no es decepcionado, pero digo como que qué interesante que funciona así. Y algo también que me da siempre mucha tranquilidad, con ese tipo de chistes en particular, es que cuando van amigos, colegas, comediantes del show, ellos te suelen comentar, me gustó tal y tal chiste, que son esos que te gustan a ti, pero que no son los, como los vamos a decir, los favoritos del público o los favoritos del show, y... Y me parece muy, muy curioso que los comediantes o que el artista pueda notar como lo que es una cosa que para el, para el otro es especial, algo así. No sé si, si me explico. Y, y lo comentaba para conectar con un pensamiento final, que es que el otro día, lo pueden buscar en mi cuenta de Instagram, eh, publiqué un video que lo hice con un filtro de de estos de TikTok, que es como que Shrek te está besando, ¿no? Entonces yo me puse así como que Shrek me estaba besando en el sofá, me grabó Angélica, y que, este, por cierto, gozamos una bola grabando el video pues nos cagábamos de la risa, y, y bueno, y grabamos eso como una joda, eh, yo literal lo vi en la mañana y le dije a Angélica, mira, grábame aquí, estaba todo espelucado así, así mismo lo hicimos, y que bueno, coño, así quedó bueno y tal. Bueno, lo subí y es como el video más exitoso que he subido en meses, ¿no? Y, y es algo que me hace como, como pensar mucho sobre cómo funciona el tema del contenido y el entretenimiento, porque no es solo que el video funcionó muchísimo, es que cuando yo vi las estadísticas... Por el video, ponte que cualquier video que yo subo estando me siguen, vamos a decir, no sé, entre 200, eh, 300 personas. Algunos que no me siguen un coño, más bien la gente se arrecha y me dan un poco un follows. Y de repente subo el beso con Shrek y solo el videito de ese como 6.000 followers que yo digo. Pero entonces qué tengo que hacer puro video besándome con Shrek, que es la vaina. O, o tengo que hacer pura, pura vaina de esta en croma. O sea, eh, te confunde mucho, y en, en, sobre todo en el sentido de lo que uno cree que es verdaderamente cómico eh, versus lo que es cómico y ya, ¿no? Que en este caso es el beso con Shrek, pero que yo, por ejemplo, algo que digo en stand-up es una vaina, si no es una interacción con la audiencia, es algo que yo me senté a escribir y que yo le di medio un principio un final y le, lo metí como que vamos a decir en formato y dije, bueno, esto lo voy a decir así, o sea, llevó mucho más... Eh, eché mucho más coco para hacer un clip de stand-up que esta vaina con Shrek o el otro que, que, que bailé como con esa familia que está como al borde ahí en la ribera del, del, del lago de Maracaibo, en fin, vayan a ver los videos a mi cuenta de Instagram para que entiendan lo que les estoy diciendo y, y lo quería compartir con ustedes porque son esas vainas que desde el lado de uno, eh, uno las disfruta pero también te vuelan la cabeza. Eh, ajá, lo que estuve viendo antes de entrar con lo de la Corte Suprema que fue la noticia que más me gustó hoy quería decirles rápidamente dónde me estaré presentando voy a estar en Miami el 15 del 29 de marzo con Noches en Miami mi show en Miami, por si no lo sabían eh, eh, les recomiendo también que vean aquí en el canal de YouTube los, los compilados de Noches en Miami que ya van siete episodios, ahí pueden ver Cómo, cómo es ese show para que vean cómo es la experiencia y si están aquí en la ciudad o van a estar, lo puedan incluir en sus planes. 15 29 de marzo en Miami, tickets en lesvarela.com y el 16 de marzo estoy con la segunda función de noches en Orlando, que estará en el Orlando Museum of Art. No sé por qué dije Orlando porque no es Orlando, es Orlando Museum of Art. Eh, y luego sigo con la gira por Latinoamérica, estaré el 22 de marzo en Santo Domingo, el 10 de abril en Cali, el 11 de abril en Bogotá, el 12 de abril en Bucaramanga, el 13 de abril en Cúcuta, el 14 de abril en Medellín, el 16 de abril en Cartagena y el 16, 17 de abril en Barranquilla. Así que como pueden ver voy a estar muchos días en Colombia, me encantaría verlos en esos shows por allá. El 4 de mayo voy a estar por primera vez en mi vida presentándome en Puerto Rico, lugar que además tengo muchas ganas de conocer. Luego voy a estar en Canadá, en Vancouver, Toronto y Montreal en los primeros días de mayo. El 14 de mayo voy a estar en Seattle y a partir de fin finales de mayo estaré empezando mi gira en Europa que voy a visitar Ámsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Coruña, Montevideo y Buenos Aires, que son de nuevo ciudades de estas que reprogramamos pero bueno, las leí como si fuese Europa evidentemente Montevideo y Buenos Aires no quedan en Europa este, todo esto lo consiguen en ledvarela.com y por allá nos vemos ajá, volviendo al tema que les estaba hablando, que es el del el juicio que viene en la Corte Suprema sobre una discusión que se está teniendo respecto a cómo debe ser la censura de las redes sociales ¿no? eh Aquí lo que pasó fue que el, el, el Tribunal Supremo de Justicia está, está discutiendo estas dos leyes, un tema un poquito, eh, no complejo, pero que es mucha, muchas, como, muchas partes al mismo tiempo, ¿no? Eh, son dos leyes, ¿no? Una de Florida y una de Texas, ¿no? Que la de Florida impide que las plataformas prohíban permanentemente candidatos para cargos políticos en el estado, o sea, que le cierren las cuentas, ¿no? Mientras que Texas prohíbe que las plataformas eliminen cualquier contenido basado en el punto de vista de un usuario, ¿no? Entonces, estuvo muy interesante porque yo vi que, no, no sé ni cómo vi... Ah, lo vi por un artículo que había, un, un tuit del New York Times, ¿no? Que puso como que aquí está la actualización en, en, con comentarios en vivo del juicio que está dando en la, o la discusión que se está dando en la Corte Suprema de Justicia sobre este caso de las leyes, ¿no? Y yo busqué y se estaba transmitiendo en vivo el, eh, solo el audio. ¿no? No, no había video, pero estaba el audio y la página, la del el, que era como el stream del gobierno, tenía un modo que ponía como la carita, la foto de la carita, imagínate tú, la foto del juez o del fiscal o del abogado que estaba hablando con sus títulos abajo de quién era, quién es esta persona, por qué está hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Y mmm, la discusión aquí es la siguiente, o sea, el tema es que la, los, los jueces de la Corte Suprema de Justicia tiene muchas dudas sobre que sean las compañías de Silicon Valley o las compañías de redes sociales, entiéndase, las principales, Facebook, YouTube, Twitter, las que decidan, las que deciden qué se puede decir y qué no. Eso es lo que incomoda a, a muchos de estos jueces, incluso lo podías notar en, si no me equivoco, hasta en los que eran como jueces que son de, que fueron puestos o propuestos por, por demócratas, ¿no? Entonces, claro, las empresas de Silicon Valley, ellos alegan que ellos necesitan esta libertad para de censurar, para poder limitar el discurso del, del odio, cosa que es cierta. Porque si ellos no tienen esta capacidad de decir, mira, esto no se puede publicar y esto no se puede publicar. Bueno, cualquier gente, o sea, la gente montaría cualquier vaina en sus páginas y para ellos eso no tiene ningún tipo de sentido porque ellos también viven de poder filtrar el contenido porque ellos viven de los ads y de la, las compañías que invierten publicidad en las redes sociales, eso es realmente si bien las redes sociales viven también de, de vender su información y todo lo que ellos tienen, el, el ingreso duro de ellos es por publicidad entonces si ellos no pueden controlar qué va a salir en la plataforma, evidentemente Coca-Cola no va a querer pautar y Samsung no va a querer pautar y Hyundai no va a querer pautar entonces ellos van a perder un billetal que es el que ganan en publicidad porque entonces se te saldría que si un anuncio Coca-Cola y Después te sale una recomendación de, no sé, de, un, de, un, de cualquier loco llamando odio. No, no quiero ni decir las vainas porque lo cierto es que todavía existen esas, esas, esas esos bloqueos de censura que, si tú mencionas ciertos temas de odio, incluso solo mencionándolos para la conversación, ya te limitan la. no solo la, mote, la monetización del contenido, que no es tanto lo que me importa, sino que te limitan la difusión del contenido. Entonces, este. El, el otro argumento, del otro lado, vamos a decir que no es el lado de las redes sociales, es que ellos usan ese poder que tienen para censurar únicamente para, no solo para, evidentemente, para filtrar el contenido, sino también para censurar a personas que piensan distinto a como piensan ellos, cosa que también es cierta. Entonces, es una discusión bien, bien complicada, ¿no? Y el otro argumento, bueno, es que, que, que lo que estaba hablando anteriormente, que las redes sociales o las compañías de las redes sociales eh, limitan la, lo que se puede mostrar lo que se puede decir en sus plataformas, no porque les interese el bien de la sociedad, sino porque les interesa el bien de las inversiones de sus clientes, que bueno, también tiene sentido desde el punto de vista de ellos. no eh, Aquí en la discusión iba mucho... Él, eh, venía mucho el argumento de que, bueno, de que ellos son empresas privadas, que porque el, el tipo que era el abogado que representaba a las empresas de redes sociales, que se llamaba creo que Net Choice, el, esa como conglomerado o lo, lo que sea, eh, él decía eso, que son empresas privadas, que cuando tú te abres un perfil en una compañía de esas, eh, tú estás... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Estás como que aceptando los términos y condiciones de ellos, entonces que al ser ellos una empresa privada, ellos también tienen la libertad de, de censurar lo que sale en su plataforma, que es cierto por un punto, pero daban también otra metáfora que me pareció eh, muy acertada, que hablaban de el, como como revolución tecnológica, la del telégrafo, ¿no? Entonces decía que claro, el telégrafo es una tecnología y la gente se empieza a comunicar a través del telégrafo ahorita como Ahora se comunica la gente a través del Facebook, a través del Instagram, a través del TikTok. Pero el telégrafo es tecnología para la transmisión de comunicación. No es los dueños del telégrafo, no censuran qué se dice en el telégrafo. O sea, pip, 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 pip. Pues claro, en esa época veías que estaban mandando desde Europa un mensaje pip, 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 pip. Así no es la clave Morse, que me gustaría saber qué estoy diciendo. Y el que está copiando el mensaje dice, ok, ¿qué dijeron? Que se vayan todos los migrantes. Coño, ese es un xenófobo que siempre agarra ese telégrafo del otro lado del continente, ¿no? Entonces, es eso lo que sucede. Y, y habían como muchos puntos de lado y lado que me parece que tenían mucho sentido. Este... Una cosa que me gustó mucho eh, y que me sorprendió es que el juicio fuese, estuviese en streaming en vivo y que tú estuvieses a los jueces, estuvieses escuchando a los jueces y al abogado que representa a esta gente y al fiscal que estaba representando al lado de Texas ahí que estaba también como que defendiendo su lado de la ley y todo eso en vivo, ¿no? Con los nombres de los jueces, con todo... Yo, como venezolano que soy, me sigue sorprendiendo y eso me impresiona mucho cuando hay este grado de transparencia en discusiones tan importantes, ¿no? Porque uno está tan acostumbrado al secretismo, al, al, al juicio raro y a todas estas vainas que, que estas cosas simplemente sorprenden y, y es loco, hasta conmueven. O sea, tú dices, wow, qué conmovedor que estén teniendo la discusión así, público, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es lo que lo, la discusión era esa. La, 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 lo, ellos querían que la, la, la exigencia por el lado de las redes sociales es que decir que estas leyes de, que hay en Texas y que hay en Florida son inconstitucionales porque violan el derecho a la libertad de expresión de ellos como plataforma, eh, el argumento por el otro lado es que ellos al ser una empresa privada no tienen ese, ese derecho, ¿no? Eh, era como que, o sea, la, la tienen los individuos, pero no ustedes. Es que, como les digo, es muy, es muy complejo, hasta yo me confundo. Con permiso, voy a tomar café. Pero es un juicio que tiene muchas implicaciones porque... Eh, de la, si la Corte Suprema valida esas leyes, eh, ya eso siente un precedente en el que otros estados pueden empezar a aplicar eso y ahí no sé ni siquiera cómo funciona si ya pueden promover una ley a nivel nacional, pero es algo que va a suceder y que est está pasando en este mismo momento, que es esa discusión en la cual ya se van a definir legalmente cuál es la función realmente, de las redes sociales como plataforma, porque decía también que el abogado de las redes sociales decía, no, que nosotros somos como un periódico. Por eso nosotros, pues, la información tú llegas y nosotros... La filtramos para que todo lo que te llegue tenga cierto nivel de esencia, ¿no? Entonces le decía el tipo como que, como que no, ustedes no son un periódico, ustedes son un transportador. O sea, de nuevo, ustedes son tecnología. Y esa discusión me pareció muy interesante porque yo personalmente sí creo que son tecnología... Y otro ejemplo que daban sobre la competencia, pues decían, y que bueno, sí, está Twitter, qué sé yo, que es por la que una de las principales redes sociales por las cuales se mueven noticias, dice, pero... Eh, hay otras compañías que ofrecen lo mismo que Twitter y que tú te puedes inscribir y dices sí, pero dan el caso de Threads, de la vaina de Facebook, que la lanzó Facebook para competir con Twitter, con toda la plataforma que tiene Facebook detrás, con todo el billete del mundo y fracasó rotundamente contra Twitter. Entonces eso de que la libre competencia te das cuenta que no es tan cierto porque ya hay unas que están establecidas y que es como si tú digas ahorita, no, yo voy a lanzar una vaina que tumbe YouTube. Coño mucha suerte, de verdad, o sea, es difícil porque es, tan, tan, es como decir, voy a lanzar un refresco que tumbe la Coca-Cola, voy a lanzar un zapato que tumbe Nike, o sea, no a tu producto le puede llegar a ir muy bien, pero es muy difícil que tú vayas a tumbar a una de esas súper establecidas y menos ahorita que están como en su pico de poder y difusión. Entonces, es muy, muy interesante esto que está pasando con este juicio porque define legalmente qué va a suceder de verdad con lo que pueden hacer o no pueden hacer las redes sociales eh, a nivel de censurar contenido y, y con cómo se va a mover legalmente una vez que, que si ellos si, si aprueban eso si ellos van a dejar de operar en Texas y en Florida entonces no va a haber Instagram y, y si vives en en Florida, que bueno, para mí sería horrible, ¿no? Pues yo vivo en Miami y yo, eh, sí, prácticamente vivo de la difusión en Instagram, así que, verga, me, otra migración, cuando cerraron el Instagram en Miami, me tuve que ir para Charlotte o no sé, cualquier vaina, ¿no? Eh, Charlotte, por cierto, bella ciudad, me encantó, eh, muy verde, ¿sabes? ahí todo el mundo anda como en una bicicleta y un pedo en un trail por una montañita. Eh, pero de nuevo, para que estén pendientes con, ese, con esa noticia porque está muy, muy interesante. En otro orden de ideas, eh, quería hablar de, de una vez que estuve en un, en un coro infantil que era de puras niñas, ¿no? que solo habían niñas. Porque yo, yo estuve en varias actividades cuando era niño. Eh, recuerdo que mi mamá me metió en fútbol. En el colegio. Primero estuve en natación, si no me equivoco. Yo era asmático de niño, eh, aunque creo que cuando eres asmático, eres asmático toda tu vida. O sea, yo pasé gran parte de mi niñez metido en un hospital, cosa que creo que también me define mucho como personaje mío, mí, porque era era una ladilla lo del asma, o sea, yo recuerdo que yo pasaba, era muy normal para mí que me llevaran con un ataque de asma siendo un niño muy pequeño, de, no sé, desde pequeño que no recuerdo, hasta pequeño, toda mi niñez como hasta los 10 años, calculo yo eh, muchos ataques de asma, ¿no? Y, y me llevaban a emergencia y era para mí normal estar ahí en el, en, el, en el hospital en emergencia con la mascarilla y con la vía que te pasaban con el un bronco dilatador, me imagino. De hecho, yo recuerdo que yo aprendí a leer en el, en el hospital porque me ladillaba y estaba despierto en la noche con el ataque de asma, pero ya una vez que me internaban era recho era porque era como que, yo recuerdo de niño que era como horrible la aceptación de que tenía que ir al hospital, o sea que yo ya casi que ni podía respirar y mi mamá, ¿y ¿qué? ¿Y cómo, ¿Pero cómo te sientes muy mal? Y yo dije, perfecto, y no podía ni respirar. Y, y cuando ya me llevan al hospital, era como, que coño, qué horrible, porque toda mi angustia era que me iban a inyectar, ¿no? Y, pero ya una vez que me habían inyectado, y que ya yo sentía como el alivio que venía con el tratamiento, era como que había como un momento de, de vamos a decir, de paz muy extraña en el hospital. Y yo empecé a leer ahí con estos libros de Kino, que eran los que se compraban en mi familia, eh, los libros de Kino, el de Mafalda, pero no o sea teníamos Mafalda y con Mafalda fue que empecé a leer, pero teníamos también estos libros de Kino que son como temáticos, que hay uno como de cocina, este hay otro que es como de, no sé, como simplemente son dibujos, viñetas de esas cómicas. Kino a mí me parece un genio. Eh, es muy interesante cuando tú te marcas a alguien tanto porque a mí todavía me pasa mucho que hay chistes de esos gráficos de él que me vienen hacia la mente como de un tipo así que está un detective así como que en un sembradío dice, la verdad el asesino no dejó ninguna pista. Y cuando se ve desde arriba se ve que con la, con la vaina, como con el tractor que quita el maíz, ahí está hecha una huella digital así gigante que ocupa todo el campo, pero bueno, que evidentemente el tipo no la puede ver desde abajo. Eh, Ponterías así, pero era como muy imaginativo y recuerdo ser un niño que me encantaba ver esos libros y me metieron en natación por, por ser asmático, lo recomiendo mucho, entonces estuve en natación, en natación a mí no me gustaba, yo odiaba nadar, eh, hasta el día de hoy no me gusta, o sea, me gusta estar ahí, me gusta estar en la playa pero en el agua un ratito nada más, yo le tengo como medio miedo al mar y al agua en general. Eh, y mi mamá en determinado momento me dijo, te va a meter en una vaina más artística, ¿no? Y me metió en un coro, ¿no? Un coro infantil que había en el trabajo de ella. Y yo, yo fui a la primera clase del coro, yo vale acotar que yo no había cantado en mi puta vida ni nada que indicara que yo, que tenía ningún tipo de sentido que yo estuviese en un coro. Y mi mamá me escribió en el coro y yo fui al coro. Y cuando llegué, habían eh, puras niñas. O sea, yo era el único niño de todo el coro. Y yo me sentí como que yo era gay. Porque dije, ¿qué hago yo aquí? qué interesante cómo funciona el cerebro del niño. Porque ahí si no puedes decir que no, que, que a la gente le siembran la cabeza. O sea, esa fue mi reacción natural. Fue, si yo estoy en una vaina y soy el único niño, en una vaina donde solo hay niñas, significa que yo soy gay. O sea, eso fue inmediato y natural en mí. Yo tenía, no sé, 10 años, una cosa así. Y, bueno, básicamente yo le supliqué a mi mamá que me sacara de esa vaina porque, bueno, básicamente yo no quería ser gay. Y era como que me metieran en, en ballet, era una vaina, cuando yo era niño todas esas vainas eran vistas muy gay. Eh, ahorita todavía yo creo que si tú te metes en ballet todavía es gay, pero ya, ya la gente sabe que no todos los bailarines son, son gays, ¿no? Así como no todos los sobrecargos son gays, o sea, hay, hay excepciones. Eh... Y después de eso estuve en fútbol, que tampoco me gustó. Fíjense que fútbol me pasó que lo sentí que era como un deporte muy brusco, la verdad. Y yo era un niño muy, muy flaquito y, y más bien pequeño. Yo mido 1,81, pero yo pegué el, el, el estirón de estatura cuando tenía como 15 años. Yo de resto siempre fui una estatura totalmente promedio tirando para abajo. Y, y recuerdo que el fútbol era muy agresivo, y los niños, verga muy duro los coñazos y vainas, y yo ¿qué, ¿qué es esto? vale yo, no, Esto no es mi estilo. Y le dije a mi mamá también que no quería ir más a fútbol, o sea, fui un niño bien problemático con lo de las actividades, no me gustaba nada. Y finalmente me metieron en básquet, que fue el primer deporte en mi vida que me gustó, porque si bien en el básquet sí hay una agresividad física, no es como en el fútbol, que sé, se barre un carajo y te rompe las patas, ¿sabes? Es distinta la agresividad del básquet, más este contacto y esta vaina. Y con todo eso, en, en, cuando yo era un niño no se jugaba así tan, tan rudo. Entonces el, en el básquet fue como que sí encontré mi lugar. Y, y el entrenador era un tipo que había sido asmático también. Entonces creó como una conexión de que tú eres asmático, eso es una ladilla y tal. Entonces como que me trataba, eh, yo diría que un poco mejor que a otros niños. Y, y esa fue la primera vez que yo me sentí feliz en un deporte y, y no sé cómo llegué allá porque estaba hablando lo del, de lo del coro infantil. Eh, yo después también estuve en gimnasio, recuerdo cuando tuve como 17 años fue la primera vez que estuve en un gimnasio con un amigo mío que recuerdo que nos tocó un entrenador demasiado clásico, eso así, un bicho así, papeado, esteroides, así, que Ajá, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué van a hacer?, ¿Ustedes qué, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes?, y como que nos dio una rutina ahí y nos dejó bien claro que no nos iba para más bola, que él cobra las clases privadas y tal. Y nosotros qué ah, pero inocentemente le dijimos, pero el, la recepcionista nos dijo que tú eres el entrenador del gimnasio, o sea que te podemos preguntar cualquier cosa. Él que sí, para eso no es tan así. Y nosotros ah, coño, información ahí engañosa, eh, porque te lo vendían como parte de la inscripción, ¿no? Yo disfruté mucho en estar en, en gimnasio, estuve en varios gimnasios en mi vida. Y siempre disfruté ir al gimnasio. Yo soy un, un tipo solitario de esos que siempre fui al gimnasio y nunca hablaba con absolutamente nadie. De hecho, me impresionaba la gente que podía eh, hablar, ir a un gimnasio y hablar con otra persona, así como que, eh, ahí está rutina. Y decía, wow, estos son los... Los reyes de la interacción social. Yo no puedo. Yo estoy bloqueado así, con una cara así como si fuese un asesino serial, mientras estoy haciendo mi rutina y me voy sin hablar con absolutamente nadie. Siempre he sido así en prácticamente todas las cosas en las que he participado. Incluso en cosas de trabajo. Eh, y sin embargo, y aquí quería cerrar con esto, el deporte que yo más disfruté en mi vida así, pero que fue absurdo, lo mucho que me gustó, fue el hacer escalada que hacía escalada indoor en México y ese deporte me volvió loco porque es una cosa que era sabroso ir con un amigo yo siempre iba con mi amigo Daniel y, y entonces empiezas a hacer un boulder no una ruta con él entonces tú intentas y falla el otro intenta y falla hasta que uno la logra y ves cómo la logra entonces si se hacen en equipo y si puedes hacerlo con otra persona pero eres tú, cuando estás escalando eres tú solo y eso tiene como todo un encanto. Y sentía yo que era un ejercicio como muy completo, o sea, y que era como mañoso, no era el clásico ejercicio que es como que... Tipo, no sé, lanzar una jabalina que justamente se trata en lograr ese único movimiento perfecto para la, lograr la máxima distancia. Esto cada uno era distinto y tenía una maña que te hacía ejercitar otra parte del cuerpo. Y era, coño, muy divertido. Yo fui muy feliz haciendo escalada ya en... Allá en México. De hecho, creo que el, 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 el mejor momento físico que he tenido en mi vida fue haciendo escalada. Ahorita estoy en la mierda, de verdad. Es patético mi estado físico. Estoy totalmente... Sí, cuando uno está aquí dice, verga, ¿qué pasa? O sea, tengo que volver a hacer ejercicio de verdad. Eh, siento que es normal con la falta de tiempo, pero qué locura eh, Miren, les quería hablar de que salió una entrevista de Chiste Interno Que es este podcast que está haciendo mi amigo Osvaldo Graciani, En el que está entrevistando a muchos comediantes y comediantas de, de Venezuela Está muy bueno, revísenlo porque las entrevistas están increíbles Y ha ido todo tipo de personajes pero hizo un... el que es como un capítulo especial porque estuvo él con Juan Rabel y con Helio Casale, que son los otros dos fundadores del, del Chihuire Bipolar. Para que no lo sepa, los fundadores del Chihuire Bipolar son Osvaldo Graciani, Juan Ravel y Helio Casale. Y, y estuvieron en ese episodio hablando sobre el origen del Chihuire y sobre... Toda la, la gente que fue apareciendo entre ese universo del Chihuire. De, estoy yo mencionado evidentemente porque estuve en un, un periodo importante de mi carrera ahí. Y, y coincidí sobre todo con el inicio del Chihuire. Y de verdad se las recomiendo porque, no sé, me dio muchísima... Fueron muy buenos recuerdos eh, viendo esa entrevista. Porque yo creo que ese es un momento que... Que que fue como muy, muy especial del internet en Venezuela, porque el internet además ha cambiado tanto. Yo lo, lo pensaba ahorita con esto de que les estaba de hablando del juicio este de la Corte Suprema y las leyes de, de Texas y de Florida, que al, al principio el internet era una vaina realmente... Libre, o sea, en, en el para, para bien y para mal, porque tú en internet podías conseguir la cosa más horrible en, en, un, en dos clics, o sea, cuando empezó, o sea, yo recuerdo estas páginas tipo Roten, no sé si algunos de ustedes las recuerdan, pero que eran puras Escenas horribles, puras fotos horribles de esas que tú dices, verga, no puedo creer que estoy viendo esto. Y demasiada gente veía esas vainas. Yo recuerdo de todos mis amigos, era que vamos a ver Rotten, cuando claro, éramos unos chamitos, éramos adolescentes. ¿eh? Vamos a ver Rotten, y era como que mierda, coño, qué fuerte. Y tú veías Rotten como para pa, pa, no sé menos, ¿no? Pero era obvio que iba a venir un, un tema como de, de censura y de limitación. Y otra cosa que, que estaba pensando hoy de lo fantástico que ha sido el internet toda la vida, cuando el internet se popularizó o empezó a ser como de, de fácil acceso para todo el mundo en Venezuela, yo tendría como, yo calculo que como 14 años, 14, 15 años. Y, y recuerdo que algo que me impresionó es como en lo que esa vaina apareció ya había demasiada gente poniendo su conocimiento ahí. Yo recuerdo que a mí lo único que me interesaba en esa época era racing the Machine, y Dragon Ball, y habían demasiados blogs de Rage Against the Machine y de Dragon Ball de esos así como fanpage de la época, de esos así como hechos como todo con Geocities, ese tipo de mierda, Geocities no sé si, si lo recuerdan que era como esta página para hacer páginas webs, y... De hecho, yo recuerdo que llegué a tener una página de esa de Geocity que sí de Dragon Ball que hice, porque a mí me encantaban unas páginas de Dragon Ball que eran, tú las guardabas en, en, en los favoritos y eran páginas que sí que analizaban el poder que tenía cada personaje y tenían como una escala con todos los poderes y de todas las temporadas y habían hasta unas temporadas y yo vi que yo no había visto que si Dragon Ball GT que no había salido ya estaba ahí, y yo, ah, coño, está ahí nada, además te das cuenta que ah, no, esto es viejo, esto no lo estás, no estás pasando ahorita, que era como, como a veces yo creía que sucedía con ciertas comiquitas y... Y Derechos de Machine también habían demasiados blogs hablando de la banda, la biografía de cada uno de los integrantes. Y eso estamos hablando de que era un internet totalmente primitivo. Y, y todo ha sido evolucionando y ya es de un acceso tan grande que evidentemente en algún momento, como pasó con la televisión y como pasó con la radio, se iban a tener que crear leyes para limitar lo que se podía decir ahí. Porque en lo que todo el mundo tiene acceso, tienen que crear estas leyes y tienen que empezar a regular, siento que eso es inevitable de, en todos lados. Y de hecho, fíjense, en los países que son más autoritarios es donde más claros están de que el, la concentración del poder consiste en limitar el Internet y de ver eh, y de tener bien como controlado qué es lo que puede ver la gente, sí o no. Entonces, eso es como muy... Muy curioso y siento que cuando surge, para volver al tema del chihuire, cuando surge el chiwire era un momento que había como una explosión como en la identidad venezolana dentro del internet. Cuando como que surge Twitter Venezuela como como mundo y están todos estos tuiteros que ahí hablan y que ahí conversan y que ahí participan de la conversación nacional pero internacional también y recuerdo que era una época en la cual esas cosas eh, eh, funcionaban mucho, yo que tenía esta cuenta de, de Simón Bolívar recuerdo que funcionaba muy bien y que la gente le la vacilaba mucho y todo eso cambió mucho, o sea, el, incluso el personaje creo que el chihuire Fíjense que ahorita es página web, y de, obvio que es página web desde hace años, pero antes siento que la gente lo consideraba más un personaje, y ahorita se ve más como un medio, no sé si me explico. Antes era más normal ese, ese tema del de personaje en internet, que decía unas cosas, ¿no? Por eso dice ahí, hay un extracto que, que lo subieron en redes sociales, que está diciendo Juan Rabel que cuando querían extender el, 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 el personal del Chihuire, él estaba entre contratar a Nanutria y un usuario que se llamaba El Huevo Totote, que además recuerdo ese momento y, y se me refrescaron cantidad de memorias viendo ese, ese episodio, por eso me encantó, porque yo eh, cuentan ahí, por ejemplo, también que yo fui a mi primer día de trabajo en Shore y, y eso estuvo cool que lo contaran, porque cuando lo cuenta Juan, yo me quedé pensando y que yo fui el primer día, eran esas vainas que había borrado de mi memoria por completo, y de repente recordé todo que, claro, a mí me contratan para este trabajo que además fue importantísimo para mí porque fue mi primer trabajo en la comedia y era para mí, de hecho... Eh una de las razones por las que yo dejé la carrera de arquitectura fue porque me ofrecieron este trabajo y yo dije, yo no voy a estar siguiendo intent eh, intentando arquitectura que claramente no me gusta y claramente no es a lo que yo me voy a dedicar igual me gradué de esta vaina o voy a intentar de full esta oportunidad o esta puerta que se me está abriendo hacia el mundo de la comedia y fue para mí una cosa de hecho yo recuerdo la, la tensión y la ansiedad de esos días desde que tuve la entrevista que me respondieran si me daban el trabajo o no para mí era súper importante y, y, y lo fue no y cuando finalmente me contratan y me ofrecen el, el trabajo ellos se estaban mudando oficina ellos me entrevistaron a mí en una oficina que, que, que de hecho me, me causó también curiosidad que había cosas que yo las recordaba mejor que ellos a pesar de que yo fui una sola vez para esa oficina o dos veces nada más y estaban en, eh, eh, saliendo de esas oficinas y habían rentado una casa a la que se iban a mudar las dos compañías que funcionaban en esa oficina. Eh, y yo arrancaba mi trabajo, a pesar de que ellos estaban instalados ahí en esa oficina, yo arrancaba mi trabajo ponte como una semana después, porque además era una cosa así como que era Semana Santa y algo así, había algún tipo de festividad. Y después de esa semana como que arrancaba el trabajo el lunes tal, ¿no? Y, y ¿qué pasa? Que yo ese fin de semana... Todo esto lo digo para explicarles que para mí era demasiado importante este trabajo, yo me lo tomaba muy en serio. Yo siempre he sido así como muy muy formal con todas mis vainas, ¿no? Y y era súper importante para mí y yo me puse a jugar como que futbolito, una vaina así, el día antes, esas clásicas que te invita un pana que van para jugar un básquet, un futbolito, una mierda así. Y, y yo siempre le echaba bola a ese tipo de vainas. Le digo, bueno, dale, vamos a la vaina. Y me caí y me raspé y me volví mierda toda la rodilla, siempre las rodillas, pero así de cuando tienes un corte serio, y a la mañana siguiente me puse blue jean para ir a mi primer día de trabajo en el Chiguray bipolar, y el jean se me, se me rompió como la costra y se me llenó todo de sangre el jean, y yo dije, no, yo no puedo ir con un jean lleno de sangre, entonces si me pongo otro jean, esta vaina todavía está abierta, y no tenía nada como con que cura y sería tan grande, en fin, un desastre. Y dije, nada, me voy a poner un short de playa, yo solo tenía... Eh, short de playa, de hecho yo llegué a tener bermudas, ahorita tengo unas bermudas, y yo llegué a tener bermudas ya hace nada, hace cuatro años. Yo antes tenía, si era short, short de playa, ese short era el mismo para dormir y todo era el short de playa. Y me puse mi short de playa y así me fui a mi primer día de trabajo en el Chihuahua porque tenía la rodilla toda cortada. Y yo me sentí mal yendo en short. Entonces también Juan siempre lo repite, y llego en short. Entonces yo, coño, atormentado otra vez, llegué en short. Porque yo soy igual que él, yo soy como conservador de que yo creo que si te dan un trabajo así si y tú vas a ir a trabajar por una oficina, no, te llegues, no hay problema con que vayas en short pero no te llegues el short el primer día, o sea, el primer día trata de llegate un pantalón como para ver, medir cómo es la situación, cómo está viniendo la gente a trabajar y ahí tú mides, pero bueno, te llega, ¿qué pasó? Short y chancleta, no, así no. Entonces, bueno, quedé quedé muy traumado por esa situación, pero fue un fue una experiencia muy arre, muy arrecho trabajar en el Chihuire, siempre lo digo, porque ahí fue el lugar donde yo aprendí primero el ABC de escribir guiones, el ABC de escribir artículos. Yo, por ejemplo, tampoco recordaba, y eso qué bueno que lo contó Juan, que el Chihuire era una parodia de Noticias 24, y lo olvidé porque Noticias 24 creo que desapareció. No sé, no estoy 100% seguro de que Noticias 24 haya desaparecido, pero creo que sí, Noticias 24. noticias 24 venezuelanet punto, punto disculpen. Ah no, si sí sigue No, no sigue Sus últimas noticias son Ah no, si sí sigue Pero tiene aquí en la, en la portada Una noticia del 2022 Esto está como raro 23 de febrero del 2024 Eso es hace tres días Está como de capa caída Noticias 24 Vamos a decir Capaz ahí como que sigue siendo una operación ahí, pero... Yo no recordaba que el Chihuahua era una parodia de Noticias 24, y me hizo recordar que Noticias 24 era un monstruo de a nivel de página de noticias en Venezuela. Era la única página que la gente veía, o sea, Noticias 24 era todo, y que, y que fíjense que como surge el Chihuire como parodia Noticias 24, y ahorita Noticias 24 no existe, y el Chihuire se convierte en una institución de la comedia moderna venezolana, eso me parece que, que vuela la cabeza, y siempre hay una gran enseñanza detrás del éxito del Chihuire, y es la constancia, que siempre estoy hablando de eso, ellos nunca... Pararon en lo que arrancó esa página a tener semi éxito porque es que simplemente la gente empezó a compartir las noticias y empezó a funcionar. Versia, o sea, nunca han parado. De hecho, yo recuerdo algo que estoy ahorita recordándole en este mismo instante, que fue un momento en el que... Eh, Juan, porque empezó, la página empezó y como que el, el chihuire no era tan grande en Twitter. O sea, tenía una buena cuenta de Twitter, pero normal. Y hay un momento en que la cuenta del chihuire explota y se convierte en una de esas cuentas de cientos de miles de followers demasiado grande en Venezuela. Y Juan se da cuenta de que muchos de los artículos que habíamos posteado antes de, que, de la explosión del de, de, de mismo chihuire, eh, la gente nunca los había visto. Es algo así como que imagínate que tú eres un cantante y te escuchan 100 personas y tú eres el mismo cantante y estás sacando canciones y discos para esas 100 personas y de repente te pasan a escuchar eh, 10 millones de personas. Y te das cuenta de que esos 10 millones de personas nunca han escuchado estos discos que tú sacaste antes, algo así. Entonces Juan se volvió un adicto de publicar esas noticias viejas porque eran views y views y views. Y ya los odiamos como que, coño, otra vez vas a publicar esa vaina vieja. Sí, esa, se ha publicado poco y tal. Y y obsesivo arrechamente con los, con los view Juan, que eso me, me encantaba, porque yo también era así en el sentido de que muy competitivo y de querer, querer tener más y más audiencia, ¿no? Eh, pero yo aprendí muchísimo ahí, de nuevo, como les digo, aprendí el ABC del guión, aprendí mucho sobre el uso de redes sociales con Juan, eh, que yo entendía bien y se, y se me daba definitivamente, pero ahí siento que, hay muchas cosas de como de pulitura que, que entendí. Entendí mucho sobre cómo funciona una, una página web, de cómo funciona un, un cronograma de trabajo, cómo funciona una, una cosa organizada. O sea, el punto de tener... Yo siento que eso fue muy bueno para mí al inicio porque el trabajar en el Chihuire, yo estaba obligado a escribir todos los días dos, dos o tres noticias. Ese era el ritmo que nosotros sacamos y de cuando yo estaba contratado ahí, ser como el motor principal del lanzamiento de premisas. Entonces eso es lo que yo hacía ahí, era como que armar un mail y había una noticia que era, qué sé yo, eh, reducieron el cupo y cualquier vaina. O se hundió la plataforma petrolera de tal que estaba por Canadá, la que fuese la noticia. Se copiaba la noticia con el link y tú copiabas en el correo a los, no sé, las ocho personas que formaban parte de ese correo en ese momento, del, del brainstorming, y tú ahí ya ponías unas tres premisas como de propuesta, las que a ti te parecieran cómicas, y la gente se iba montando, los que tuviesen tiempo, se iban montando en el correo, mandando ellos premisas, y se seleccionaba la mejor entonces era todo el día estar leyendo noticias y pensando premisas cómicas, y... Y te obligaba a tener que trabajar, que siento que es muy difícil, sobre todo para el, el artista que está empezando, el comediante que está empezando. Tener ese ritmo de trabajo te da como mucha disciplina, porque a mí eso me obligaba a que yo, bueno, yo tengo que escribir estos chistes al día seguro, y cuando se elija cualquiera de las premisas, igual no sea la mía, yo voy a tener que escribirla, y voy a tener que escribir tres párrafos de desarrollo tipo artículo con chistes, y voy a tener que buscar una foto que que sea cómica o mandar a hacer un montaje con uno de los diseñadores con algo que tenga un chiste, tú estás todo el día en producción creativa y, y ganando un sueldo por eso, que, que, que es muy importante, para mí fue fundamental y fue lo que me dio la base para, para todo lo que yo hice luego, porque también después con ellos hicimos el mostacho, que de ahí la gente conoce todo esto de... de del concierto de Britney y de, y de todas estas experiencias que yo tuve que fueron muy buenas en el momento yo después más nunca pude repetir eso eso también fue como un one hit wonder porque yo hice esta, este, el, las entrevistas en el concierto de Britney e hice el Comic Con que para mí de las dos es la que realmente tiene momentos buenos y a las dos les fue muy bien y después eso lo grababa Chucho fíjense que qué interesante y, y una vez fuimos al Expo Tattoo y ya en el Expo Tattoo tenía mordido que yo hacía ese tipo de entrevistas porque ya esos videos para su momento se habían viralizado y, y la gente de la convención de tatú sí no era para nada como la del Comicón les digo o sea, era gente bien confrontativa eh, y que de una a, ¿qué quieres que vas a preguntar? así, yo, yo dije aquí o me van a dar una cachetada o un bicho me va a pasar una raya de tatuaje en la cara. Algo va a suceder, pero esto no va a terminar bien. Y fue decisión de todos los que estábamos ahí parar por completo esa, ese, ese video. Y por ahí, capaz, no, no creo. Por ahí, pues eso ya fue hace demasiados años. No creo que Chucho tenga algo guardado de eso, pero intentamos grabar en esa convención. Y hubo un momento también saliendo del Comic Con que no se me olvidaba nunca que no lo pudimos grabar porque ya habíamos guardado cámaras, todo. Estábamos literal saliendo del del lugar donde se estaba dando ese evento y cuando justo nosotros estábamos saliendo, estaba entrando por el, el scan de seguridad un, un tipo disfrazado de Pikachu así, pero un disfraz bien arrecho de Pikachu y el tipo estaba así y lo estaban cachando el vigilante así, revisando si el Pikachu tenía un revólver, un cuchillo. Y fue una escena tan bella y no teníamos la cámara y fue rápido. O sea, el tipo revisó y el Pikachu siguió, entonces no daba chance de sacar la cámara. Y, y no era esa época en la que sacabas el iPhone y grababas y lo podías meter igual en el video, ¿no? Eh, pero fue una época muy, la recuerdo como una época muy linda y muy especial a nivel de... De todo ese grupo, o sea, era un momento en el que éramos un grupo muy grande de comediantes que estábamos todos juntos siempre interactuando y que teníamos ese punto en común que era que todos vivíamos en Venezuela y todos vivíamos en Caracas y podíamos compartir Siempre los viernes ahí en esa casa donde estaba el Chihuire invitábamos gente y nos caíamos a Curda y hablábamos infinito de comedia y de lo que estábamos haciendo y era como una retroalimentación muy especial que, que yo particularmente no olvido nunca. Ese, ese tipo de momento fue muy especial. Y todo fue en ese entorno y en ese, en ese mundo que creó el Chihuire. Por eso quería tomarme este momento para para hacer ese reconocimiento y para recomendarles que vean el episodio de Chiste Interno con el Chihuire bipolar. Dicho eso, eso fue todo de este episodio. Espero que les haya gustado. Eh, los quiero mucho. A los que están viendo el episodio, gracias. Recuerden, si les gustó, suscribirse al canal, darle like, no al canal, al canal. Eh, y nada, se les quiere. Nos vemos pronto. Ah, voy a estar, muy importante, en Miami el 15 y el 29 de marzo en Orlando noches en Orlando el 16 de marzo y luego sigo con mi gira por Latinoamérica paso por Canadá paso por Puerto Rico paso por Seattle y luego voy para Europa todo eso está disponible en lesvarela.com nos vemos en unos días se les quiere y bye